0: Ich war elf, zwölf Jahre alt, als ich die FARC kennenlernte. Sie gefielen mir. Das Leben, das sie führten, faszinierte mich. Es war mein Traum, später auch eine Guerillera zu werden, wegen der Uniform, der Waffen. Ich war anders als die anderen Kinder. Ich wollte nicht die typische Bäuerin vom Land werden, die Hühner hält und Kinder bekommt. Ich sah das damals schon als Möglichkeit, ein anderes Leben zu führen. <lacht> Meine Mutter und mein Vater haben sich getrennt. Ich bin dann mit meiner Mutter näher ans Dorf gezogen, um zur Schule zu gehen. Ich war 15 Jahre alt, hatte dann meinen ersten Freund und bin prompt schwanger geworden. Zu dem Zeitpunkt hatte ich gerade darüber nachgedacht, die Schule zu schmeißen und mich der FARC anzuschließen. Mit der Schwangerschaft war aber klar, dass ich mich um mein Kind kümmern und weiter zur Schule gehen würde. Adios FARC, also. Das gehörte nicht mehr zu meinen Plänen. Mit der Guerilla hatte meine Familie nie Probleme. Die kamen und gingen wieder. Mit den Streitkräften hatten sie dagegen schon Probleme, weil die Soldaten sagten, sie seien Kollaborateure der Guerilla. Mein Vater und mein kleiner Bruder wurden eingesperrt und gefoltert. Und das, obwohl mein Vater nur ein einfacher Bauer mit einem kleinen Geschäft war. Wer bei ihm kaufte, ob nun Guerilleros, Paramilitärs oder Soldaten vom Heer, das war ihm egal. <Sie> Ich habe dann angefangen, mich mit den Guerilleros anzufreunden. Warum? Ganz einfach, weil sie oft verletzt zu meinem Haus gekommen sind und ich glücklich darüber war, sie ärztlich versorgen zu können. Ich habe gelernt zu spritzen, Verbände anzulegen, all diese Sachen, weil mir das Spaß machte. Sie brauchten meine Hilfe und ich habe ihnen gerne geholfen. So habe ich auch meinen jetzigen Mann, Francisco, kennengelernt. Er war in meinem Haus, ich habe ihn behandelt. Und so hat sich die Krankenschwester in den Patienten verliebt.
1: <Sie>
0: Ungefähr Mitte November besuchte mich der Kommandeur von Francisco. Ein Mann, der in der ganzen Region sehr bekannt war. Und er schlug mir vor, mit ihm zusammenzuarbeiten. Er sagte mir, in seiner Gruppe bräuchte er Leute wie mich. Ich solle nicht der FARC beitreten, sondern seinen Männern und Frauen beibringen, was ich wüsste. Und wir würden eine Werkstatt für Propaganda aufmachen. Mitteilungen, Fotos, Videos, all diese Sachen. Ich könne mir eine Stadt aussuchen, in der ich studieren wolle, außer in Medellin natürlich. Die einzige Bedingung sei, dass ich alles, was ich lernte, der Bewegung weitergeben müsste. Mir erschien das genial. Vier Monate bei der FARC als Lehrerin und um die Werkstatt aufzubauen und danach mit den Kindern in irgendeine Stadt, um zu studieren. In den Ferien wieder zur Guerilla und danach wieder an die Universität, so lautete der Deal. Ich sah das als Möglichkeit an, um zu studieren, mit meinen Kindern zusammen zu sein und alle vier Monate wieder Francisco zu sehen. Und auch im Kampf auf der richtigen Seite zu stehen. Ich sagte mir, das ist meine Chance, das werde ich machen. Dann liefen die Sachen nicht mehr nach Plan. Von der Werkstatt für Propaganda war zunächst mal keine Rede mehr. Ich war plötzlich eine zusätzliche Guerillera, mit dem einzigen Unterschied, dass ich nicht an vorderster Front kämpfen musste, sondern als Sanitäterin eingesetzt wurde. Obwohl ich natürlich schon gerne mitgemacht hätte, aber sie sagten mir, nein, das sei nichts für mich. Ich sah dann Ungerechtigkeiten, mit denen ich nichts zu tun haben wollte, und eine Menge Sachen, die mir nicht mehr gefielen. Ich sagte, Kommandeur, wir sind doch hier, um da und dafür zu kämpfen, stattdessen machen wir das und das. Ich gehörte immer zu den Menschen, die ihr Herz auf der Zunge tragen, aber... Wenn du bei der FARC etwas kritisierst, dann haben sie nicht die Größe zu sagen, nein, das ist falsch, sondern der Kommandeur hatte mich jetzt auf dem Kika. Für mich war es sehr hart, wegen des Krieges bei der FARC zu sein. Der Krieg bringt viele schwere Momente mit sich. Aber es gab auch schöne Augenblicke. Die Kameradschaft, das Nomadenleben, heute hier zu sein und morgen dort aufzuwachen, Orte kennenzulernen, das war gut. Das hat einem auch die Kraft gegeben, aufzustehen und weiterzumachen. Aber du lebst jeden Tag mit dem Tod. Zum Beispiel, wenn fünf Kameraden weggehen und nur zwei wiederkommen. Kameraden, die du vielleicht sehr gern gehabt hast. Dann sagte Chonto, unser Anführer, geht in die Stadt, nehmt ein wenig Geld mit, dann fangt ihr dort an zu arbeiten oder macht irgendetwas anderes. Mir erschien das sehr seltsam. In den Statuten steht nämlich, dass derjenige, der der FARC beitritt, die FARC nie wieder verlassen darf. Was also war sein Plan? Sein Plan war, uns Geld zu geben, damit wir gingen und uns später umbringen zu lassen. Um dann sagen zu können, wir beide seien mit dem Geld desertiert. Wir sind abgehauen und haben dann wieder hier in Medellin gelebt. Es hat aber ein Jahr gedauert, bis wir uns beim Wiedereingliederungsprogramm angemeldet haben, weil ich dem Staat noch weniger vertraut habe als der FARC. Ich dachte, das ist nur ein Vorwand, um irgendwelche Informationen aus den Leuten herauszupressen. Ich habe die Suchei Cristina wieder aufgebaut, die es schon nicht mehr gab. Ich habe all die Talente wiederentdeckt, die ich habe. Ich bin jetzt zwei Jahre in dem Programm und das, was ich heute bin, verdanke ich der Stadtregierung. Ich habe jetzt ein Haus, eine Heimat und ein Geschäft. Mir ist nun klar geworden, dass ich nur dazu beitragen kann, das Land zu verändern, indem ich meine Kinder gut erziehe und irgendwie Arbeitsplätze schaffe, was bei einer bewaffneten Gruppe unmöglich wäre. Ich arbeite in digitaler Fotografie. Das ist das, was mir am meisten Spaß macht. Ich liebe Kameras. Sie sind meine Leidenschaft. Zum einen mache ich Werbeaufnahmen, zum anderen Fotos bei privaten Veranstaltungen. Ich stelle auch Kacheln mit Fotos her. Hier in Medellin fotografiere ich oft bei Geburtstagen, zum Beispiel wenn die Mädchen 15 werden. Diese Art Fotos.
1: Ja.
0: Weil der Drogenhandel Teil des Krieges ist, wird dieser Konflikt noch viele Jahre andauern. Es wird jetzt nicht einfach aufhören, das ist mir klar. Es sind viel Geld und viele Interessen im Spiel. Und solange das so bleibt, wird der Krieg nicht zu Ende gehen.